0: ¿Buscas la verdadera felicidad, hermano Sol? ¿Y qué tiene que ver esto con la atención plena, hermana Luna? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, el podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo aquí feliz porque creo que hoy día les traigo el secreto para la verdadera felicidad que te creí. <risa> y es un secreto súper simple, vamos a hablar de por qué tenemos que estar presente. Para que así cuando el universo pase lista y el universo diga José Miguel Villota, yo levante la mano y yo diga presente universo, aquí estoy. Hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama La guía del monje para la felicidad. Monk's Guide to Happiness, de Helong Thupten. El libro explora la búsqueda de la verdadera felicidad a través de la meditación, pero ustedes no me digan, José Miguel, que lata un capítulo de la meditación nuevamente, déjate de hablar del tema. Pero no, porque el libro va mucho más allá. El libro básicamente dice que uno medita, que la atención plena se practica cuando uno está concentrado en aquello lo que está haciendo, cuando uno está presente. Es por eso que el autor destaca cómo la mente moderna se distrae fácilmente. Y si nosotros estamos presentes, nosotros podemos reconectar y nosotros podemos encontrar nuestra paz interior. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo afecta la distracción moderna a nuestra paz interior? ¿Y por qué es esencial la atención plena en nuestra vida diaria? Es un viernes gibiento en nuestro podcast educacional del día de hoy. Ideal para comenzar el fin de semana. Hace tiempo que no teníamos un programa gibiento, gibiento, gibiento así. Así que me voy a poner mi sombrero de gurú chanta, de Charles Manson chanta. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que mi Instagram es José Miguel villauta Pónganme en sus favoritos para que no se pierdan nada del contenido que les estoy haciendo. Estoy absolutamente on fire trabajando en el podcast, haciendo los reels de Instagram. Así que para que no se los pierdan. Y número dos, el capítulo del podcast este es totalmente familiar. Está pensado para que ojalá lo escuchen con sus hijos adolescentes y se pongan a conversar. Los que quieren escuchar idioteses y cosas de adultos, váyanse a escuchar el otro capítulo que les subí el día de hoy, que no entrega nada de valor. El resto quédese acá porque esto de encontrar la verdadera felicidad está extremadamente bueno, así que partamos inmediatamente con el libro. Lo primero que dice el libro <ríe> es que la felicidad es un estado emocional que se compone de tres elementos. Primero, un sentido de plenitud donde yo me siento completo en el momento presente. Segundo, al estar anclado en el presente, yo evito distracciones, yo evito pensar en el pasado y evito pensar en el futuro. Y tercero, un sentido de libertad que nos aleja de emociones negativas y que nos aleja de deseos perturbadores. Eso es la felicidad. Entender estos componentes es crucial para buscar la felicidad de manera efectiva. Ejemplo. Cuando nosotros estamos felices, nosotros no deseamos algo, nosotros no deseamos un nuevo dispositivo. Nosotros no deseamos un mejor trabajo, estamos felices como estamos. Y si nosotros estamos anclados al presente, nosotros evitamos pensamientos como oye, ojalá yo no hubiera dicho eso, oye, ¿qué va a decir ella la próxima vez que me encuentre con ella? No tratamos de revivir el pasado, no tratamos de anticipar un futuro. Eso nos da libertad emocional para ser felices. Es por eso que antes de buscar la felicidad, es fundamental entender qué es ya que necesitamos saber qué es lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a ir a buscar entonces cuando salgamos a buscar la felicidad? Vamos a buscar este sentido de plenitud que me da el estar presente. Como estoy presente, no me distraigo con el futuro o el pasado y tengo esta sensación de libertad. Eso es la felicidad, esto es lo que nosotros vamos a ir a buscar. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es la infelicidad? Si la felicidad es plenitud, la infelicidad es incompletitud. Si la felicidad es estar presente, no distraído, la infelicidad es ausencia. Y si la felicidad es libertad, la infelicidad es cautiverio. Esta incompletitud surge por nuestros deseos de encontrar la felicidad afuera de nosotros. Yo no soy feliz conmigo mismo, sino que soy feliz si es que me compro la Thermomix. Ahí voy a ser feliz. Soy feliz si me dan este aumento de sueldo Ahí voy a ser feliz Este enfoque es súper problemático Porque pone nuestra felicidad en manos de factores externos Además que la satisfacción que nosotros obtenemos Cuando compramos cosas Cuando obtenemos cosas Es efímera Entonces esto nos lleva a un ciclo interminable De deseo algo, lo consigo Después deseo otra cosa Por ende estoy descontento Deseo y descontento Esa manera no es manera de vivir Ejemplo si deseas que te suban de puesto, sientes que te falta algo para ser feliz. Incluso si obtienes lo que deseas, esta felicidad va a tener una corta duración. Pronto vas a buscar algo nuevo para desear, como un auto más lujoso o que te suban de puesto más todavía. Este enfoque nos hace vulnerables a circunstancias que están más allá de nuestro control. Y eso es caldo de cultivo para el miedo y la tristeza. Otro problema por el que nosotros a lo mejor no somos felices tiene que ver con la vida moderna, porque la cultura moderna intensifica este problema de deseo insaciable que yo tengo, siempre estoy deseando algo más porque siempre me siento incompleto, ¿de qué manera colabora la vida moderna? A través de la publicidad, a través de las redes sociales y a través de la sobrecarga sensorial. Estos elementos nos hacen sentir que siempre necesitamos algo más para ser felices. Nos convierten en adictos al placer. Somos unos adictos al placer que siempre vamos en busca de la próxima dosis de estímulo. Quiero el próximo capítulo de la serie. Ejemplo. Los anuncios de publicidad nos dicen que necesitamos comprar productos para ser más bello, para ser más respetado, para ser más eficiente. Las redes sociales muestran vidas que parecen mejores que las nuestras, lo que nos hace sentir insatisfechos. Y la sobrecarga sensorial de las películas y los programas de televisión, oye, es heavy si todos los programas hoy día son disparos, todos los programas son vampiros, todos los programas es ya una cosa, déjenme, toda la gente sale pilucha, por favor. <ríe> son programas que nos dan un subidón temporal que después desaparece y nos dejan queriendo más, pues a mí me pasa. Yo quiero que mis realities basuras sean más basuras todavía. La cultura moderna no solo nos ofrece infinitas oportunidades para el deseo, sino que también amplifica nuestra insatisfacción. Buscar la felicidad en fuentes externas nos conduce inevitablemente a la infelicidad. Y esta búsqueda puede parecer perjudicial incluso cuando las fuentes de placer parecen inofensivas o edificantes. No, si esta fuente de placer no me hace mal. No, si esta fuente de placer de hecho me hace bien. Está <ríe> lo mismo porque si son externas son impermanentes. Y esta impermanencia nos lleva a comportamientos autodestructivos. Como es impermanente y me da placer y yo me agarro a esa cosa. Y a veces me agarro a esta cosa no de la mejor manera. De repente soy autodestructivo. Y este enfoque se convierte en un hábito mental que nos prepara para una insatisfacción continua. Ejemplo, una relación romántica, un hermoso atardecer. Pueden parecer fuentes de felicidad, pero no lo son. No lo son porque son temporales. Podemos volvernos controladores para evitar que nuestras parejas nos abandonen porque estamos agarrados. Arruinamos la relación. Yo a veces, cuando salgo a ver la puesta de sol, me quedo para adentro y son unas puestas de sol tan bonitas que me angustio, me da tristeza porque yo digo, ojalá no me tenga que ir nunca de este lugar donde estoy viviendo, estoy agarrado a este lugar. Cuando veo la puesta de sol no estoy presente, sino que estoy pensando en que en algún momento me voy a ir de acá y no voy a poder ver nunca más estas puestas de sol, no las disfruto. Este hábito de estar agarrado a las cosas es una causa fundamental para la infelicidad. Pero aquí algo súper importante porque la cultura moderna no es el único culpable de nuestra búsqueda errónea de la felicidad, sino que también esta tendencia inherente que tenemos los seres humanos de buscar la felicidad en el mundo exterior. La infelicidad Surge finalmente cuando nosotros intentamos agarrarnos a algo, intentamos agarrarnos a una experiencia. Pero el autor hace énfasis en que no son las cosas que nosotros queremos o no queremos lo que nos trae infelicidad, sino que es el acto mismo de intentar agarrarlas o alejarlas. No es la puesta de sol lo que me trae infelicidad sino que es el acto de querer vivir siempre en un lugar donde estén esas puestas de sol. Eso es lo que me trae tristeza, el intentar agarrarme a esto. La clave para liberarnos de la infelicidad es dejar de intentar agarrar y alejar. Y tenemos que adoptar una actitud de neutralidad. Ejemplo. Si tienes un dolor de cabeza y te duelen los templos, andáis angustiado todo el rato porque te duelen los templos y tratáis de resistir el dolor. Y al tratar de resistir el dolor, aumentas tu sufrimiento. Por el contrario, si yo dejo de resistir el dolor, el dolor sigue existiendo, pero yo dejo de resistirlo, esta tensión agonizante disminuye. Soy neutral al dolor de cabeza. Y cuando soy neutral al dolor de cabeza, de ahí pueden hacer la paz. Y cuando estoy en paz, de ahí pueden hacer la felicidad. Lo mismo en todo orden de cosas. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque liberarse de la infelicidad es factible, pero requiere de mucho entrenamiento mental simplemente permitir que las cosas sean. Para evitar las trampas de agarrar y alejar, necesitamos desarrollar la habilidad de observar las cosas de manera neutral. Y la meditación es una forma súper poderosa de desarrollar este súper poder. Muchas personas malinterpretan la meditación como una simple liberación del estrés. Me voy a poner a meditar porque sabéis que he tenido un día horrible. Pero el objetivo real de la meditación es ayudarnos a ser felices incluso cuando nosotros no estamos meditando. Ejemplo. Esta meditación malentendida de ya me voy a parar porque sabéis que estoy súper estresado me voy a poner a meditar. Puede llevarnos a buscar la tranquilidad. Y rechazar cualquier cosa que la perturbe. Y cuando yo rechazo algo, eso resulta en tensión y eso resulta en un conflicto interno y eso resulta en infelicidad. La meditación nos enseña a estar presentes y a estar tranquilos y a estar en paz con la incomodidad incluso. La meditación, esto no es una chiva, por pues si esto ha existido durante milenios y se encuentra en textos budistas antiguos. Y es similar al entrenamiento de fuerza para el cuerpo, pero para la mente. La meditación no solo es un escape temporal del estrés, sino que es una forma de entrenar nuestra mente para enfrentar la vida con una actitud más neutral. Y ahora vamos a desentrañar un poco este nudo de por qué la meditación y la atención plena en estos libros generalmente te lo presentan como lo mismo. Porque nosotros entendemos la meditación como sentarnos en un lugar, a enfocarnos en nuestra respiración o a decir un mantra. Uno se va a retiros de meditación. Entonces después hay gente que te dice, no, ¿sabéis qué? Si esto también lo podía hacer mientras laváis los platos. Y la verdad es que ese es el enfoque que nosotros vamos a tener el día de hoy. Porque la práctica de esta atención plena, de esta meditación, en situaciones cotidianas puede convertirse en un hábito. La meditación es una forma de practicar la observación neutral, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras experiencias. Cuando estáis meditando en la hardcore, eh, obviamente te aparecen pensamientos en tu cabeza y te dicen, no lo enjuicies, sino que simplemente nótalo. Es como si tú prendieras una lámpara en tu cerebro y vieras todos los pensamientos que hay, todas las arañas, las telarañas. Y aquí vamos a entender por qué es más o menos igual, si lo ponemos en términos simples, esta meditación hardcore o lo que uno se imagina como meditación con esta atención plena en la vida cotidiana. Porque la atención plena implica tres pasos. Enfocar la mente en un ancla, notar cuando la mente divaga y volver suavemente al ancla. Cuando yo medito en la hardcore, yo me siento, yo me enfoco en mi respiración. Cómo la respiración entra por mi nariz, cómo sale. Esa es mi ancla y estoy 10 minutos ahí. Cuando la mente divaga, no me siento mal, no me culpo, sino que me doy cuenta. Oye, mi mente divagó, vuelvo suavemente al ancla que es mi respiración. Y lo mismo puedes hacer cuando estás lavando los platos. Estás concentrado en lavar los platos y cuando te das cuenta de que te ponía a pensar en otra cosa, que te ponía a rumiar, vuelves suavemente a los platos. Esta es la práctica de la atención plena. Puedes hacerla mientras te cepillas los dientes, mientras comes... Si te estás cepillando los dientes, por ejemplo, enfocas tu atención en las sensaciones físicas como el sabor de la pasta el sonido del cepillo. Imagínate atención plena mientras estás regando, atención plena mientras sales a caminarte. Enfoca enfocas simplemente en cómo tus pies van tocando el suelo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo practico la atención plena, cuando yo estoy concentrado en los platos que estoy lavando y en el agua y en el detergente, y no estoy divagando, no estoy pensando en el futuro, no estoy pensando en el pasado, tengo esta sensación de plenitud y puedo ser feliz. La atención plena puede convertirse en nuestro estado mental determinado con la práctica continua. Es una habilidad que nosotros podemos incorporar en nuestra vida diaria. Y para terminar la revisión de nuestro libro el día de hoy, de las ideas principales de nuestro libro, ser consciente de cómo nosotros practicamos la atención plena es crucial. Y una de las cosas que tenemos que entender es que que la mente divague no es un fracaso. Cuando yo elijo mi ancla y mi ancla es la respiración y estoy 10 minutos y de repente la mente se me escapa, no es un fracaso. Po. De hecho, es una parte esencial del proceso de la meditación, porque yo digo, ah, ¿por qué mi mente se escapó? Me puse a pensar en que mi mamá esto y esto otro. Ya, pensamiento como si fueras un auto y yo estuviera mirando la carretera, voy a ver cómo te alejas. O pensamiento, te voy a tocar con una pluma y tú te vas a reventar de manera muy suave. Eso es ver mi pensamiento de una manera súper impersonal y verlo de manera neutral. Entonces, cuando la mente divaga, eso es algo bueno. Además que cuando la mente divaga, yo puedo volver. Eso es la definición de entrenar. Y otra cosa súper interesante para mí, por ejemplo, que yo generalmente meditaba con esa aplicación espectacular que es Headspace. Yo me acostaba y cerraba los ojos porque en la meditación guiada te dicen cierra los ojos, pero este autor dice que no hay que cerrar los ojos cuando uno medita. Tampoco hay que escuchar música tranquila y tampoco hay que escuchar con un audio, es decir, con esta aplicación. Esto puede ser contraproducente porque el objetivo es meditar en cualquier lugar. No depender de algo externo. No depender de que la situación sea una situación apta para meditar. Yo debería meditar en cualquier parte. Y claro, pues si medito con los ojos cerrados, tengo que estar en un lugar donde me sienta seguro como va a cerrar los ojos. Ejemplo. Muchas personas se sienten frustradas cuando están meditando y su mente divaga. Piensan que han cometido un error y no es así, pues ya les expliqué. Entonces tenemos que tener una actitud súper amable y súper compasiva hacia nosotros mismos porque puede ser súper beneficioso para que nosotros pongamos en práctica esto de la atención plena. El objetivo de la meditación no solo es ser consciente durante la práctica de la meditación hardcore, sino que también en la vida cotidiana. Y tiene que ser algo a lo que nosotros podamos acceder en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. La atención plena no es solo una técnica, sino que una forma de vida. Y el objetivo final es llevarla a cada momento de nuestra experiencia. Chicos, qué interesante el programa de El Día de Hoy. Nuestro libro... La guía del monje para la felicidad hay que estar presente, no hay que agarrarse al pasado, no hay que agarrarse al futuro. La felicidad no está en lo externo, sino que en cómo yo vivo las cosas y en cómo yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Eso me da paz y esa paz me trae alegría. Vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar del día de hoy. Hay harto que sacar. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1 de nuestro ranking? En el número 10, evita cerrar los ojos o escuchar música tranquila durante la meditación para no depender de condiciones especiales. Número 9, practica la meditación en momentos específicos del día para hacer de la atención plena un hábito. Número 8, elige dos o tres actividades cotidianas como cepillarte los dientes o comer para practicar la atención plena. Número 7. Durante la meditación, si tu mente divaga, observa dónde ha ido y tráela suavemente de vuelta al ancla. Número 6. Enfoca tu mente en un ancla durante la meditación, como la respiración o una sensación corporal. 5. Reconoce que el divagar mental no es un fracaso, sino una oportunidad para practicar la atención plena. Número 4. Adopta una actitud amable y compasiva hacia ti mismo durante la práctica de la atención plena. Número 3. Deja de intentar agarrar o alejar cosas, pensamientos o emociones para evitar la infelicidad. Número 2. Practica la observación neutral de tus pensamientos, emociones y experiencias, tanto en la meditación como en la vida diaria. Número 1. Haz de la atención plena tu estado mental predeterminado mediante la práctica continua en diferentes aspectos de tu vida. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos aprendiendo cómo el deporte puede ayudarnos a salir de la depresión. Desde el punto de vista de la neurociencia, y vamos a hablar de una neuróloga que se llama Helen Mayberg. Es una neuróloga de la Universidad de Emory que ha experimentado con una terapia llamada Terapia de Estimulación Cerebral Profunda, DBS. Te estimulan el cerebro para tratar la depresión severa. Te insertan un electrodo en el córtex subgenual. Se libera a los pacientes de un bloqueo mental que les impide pensar con claridad y actuar. Pónganme el electrodo inmediatamente. <risa> ¿Dónde hay que ir? ¿Por qué no lo hacen en la clínica? ¿Cuánto cuesta? La DBS tiene como objetivo reactivar la corteza prefrontal. Acordémonos que es el centro de las funciones ejecutivas. La corteza prefrontal integra las señales cognitivas, emocionales. Un funcionamiento defectuoso de esta región atrapa a las personas en pensamientos negativos, por ende, te estimulan en la ola. Eso es una de las cosas que hace Mayberg. Lo otro que hace. Ella, lo otro que ella estudia, es comparar la eficacia de los antidepresivos con la terapia cognitivo-conductual, y operan de diferentes direcciones. Miren lo interesante. Ambas modifican la actividad en el sistema límbico para sacarnos de la depresión, pero los antidepresivos comienzan a funcionar en el tronco cerebral y avanzan hacia la corteza prefrontal, mientras que la terapia cognitivo-conductual lo hace al revés. Ambas aproximaciones tienen limitaciones para tratar la depresión y requieren tiempo para mostrar resultados significativos. Pero John Ratey en su libro Spark, que estamos revisando en nuestra sección Deporte y Cerebro, dice que el ejercicio físico ofrece una intervención de doble vía, es decir, va para los dos lados al mismo tiempo. Así como los antidepresivos iban para un lado y la terapia cognitiva conductual para el otro, el ejercicio es para los dos lados al mismo tiempo. Y también es similar a esta terapia del electrodo. Un solo episodio de ejercicio puede mejorar significativamente la función ejecutiva según investigadores alemanes. Al igual que la terapia del electrodo, el ejercicio activa la corteza prefrontal y permite un enfoque racional para abordar los problemas emocionales. De diferencia de los medicamentos antidepresivos, el ejercicio afecta la química de todo el cerebro no solo de algunos neurotransmisores, sino que de todo el cerebro, entonces restaura la señalización de todas las vías de los pensamientos de tu cabeza. Y además te proporciona una gratificación instantánea y sirve como primer paso para la recuperación mental. El ejercicio no solo reactiva la corteza prefrontal, sino que también afecta al tronco cerebral. Eso genera energía, eso genera motivación. La actividad física es un potente agente de cambio reprogramando la corteza prefrontal y permitiendo una perspectiva más positiva. Tanto la estimulación cerebral profunda con este electrodo como el ejercicio físico ofrecen enfoques efectivos para combatir la depresión al activar la corteza prefrontal y mejorar la función ejecutiva. Y de esta manera hemos llegado al final del podcast educacional del día de hoy. Estuvimos hablando sobre estar presente. Qué interesante. Yo sé que nosotros hablamos harto de este tema. ¿eh? Pero estas son cosas que tenemos que repetir constantemente porque a veces se nos olvidan. Así que si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender cosas. Muchas gracias a todos los patrones y a todos los provinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia. Que descubran música nueva, que vean buenas películas, que encuentren cosas buenas, que les cambien la vida. Porque toda la buena onda desinteresada que nos tiran a todos nosotros se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas las redes sociales. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord, una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados para que escuchen el podcast para adultos que les subí el día de hoy, donde hablamos de puras tonteras. Así nos podemos reír un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.